0: 33. Hoofdstuk Van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 33. Hoofdstuk Hoe dat een krijgsheer aankwam, rukken en onze grenzen vast bestreed. Veel meer ontzaggelijk door getalen, dan benden, dan door zegepralen. Flux riep men wapen dullard niet verre van stavoren doch meer noordwaarts op stond in de tijd waarvan wij gewagen een zeker dorpje norwert geheeten hetwelk men thans vruchteloos op eenige kaart zou zoeken vermits de plaats zelf, waar het zich bevond sedert lang een prooi der invretende golven geworden is het was op een geringe afstand van de zee gelegen tegen wier geweld het benevens enig daarbij behorend land door een wierdijk beschut werd ten oosten paalde het aan een moerassigen veengrond die zich langs het meer van Stavoren uitstrekte ten noorden aan enig kreupelhout waarvan de schade groei en de kale takken aan de welke niet meer dan enige verdorde en verschrompelde bladeren hingen getuigden hoe zeer het van de zeewind te lijden had op de dijk en kort bij dit geboomte welk men voor een overblijfsel hield van het eenmaal zo zoo vermaarde Krijlerbos, zat een jonge zeemansgast sedert een paar uren in de zee te kijken die reeds al het buiten het wierdijkje gelegen land overstroomd had en hoewel het een orkaan woei hoewel zijn tengere ledematen doornat waren en hem de regen in het gezicht speelde en meermalen het zien belette was hij nog niet van zijn plaats gerezen om een schuilplaats op te zoeken want een krachtig denkbeeld had zich van hem meester gemaakt en deed hem het woeden der elementen vergeten zolang het nog helder dag was geweest had geen blijk van ongeduld zich op zijn gelaat vertoond maar het werd reeds avond en nog kon hij geen vaartuig op die oppervlakte der wateren bespeuren dan een ellendige visserschuit die door de storm naar de kust gedreven werd maar deze was het niet welke de knaap verwachtte zij zullen niet komen zeide hij eindelijk bij zichzelf, terwijl hij oprees en het water uit zijn muts wrong de graaf zal hen bij zich gehouden hebben was het nu niet beter dat ik naar sint odulf trok en daar de vloot afwachtte terwijl hij dit voornemen overpeinsde zag hij zoveel de duisternis hem toediet. Dat het vissersvaartuig begon te naderen en weldra niet ver van de dijk een anker uitwierp. Voorwaar dacht hij, die visser kiest ook een vreemde ankerplaats uit. Het is waarschijnlijk een vreemdeling, anders zou hij zijn schuit wel vastleggen aan de palen, die ik ginds op de hoogte van het dorp gezien heb. Kom, wij zullen nog een vijfhonderd tellens wachten en dan in Sint-Japiks naam hier vandaan ik slechts het houten pad door het moeras niet misloop in de duisternis anders loop ik stellig gevaar te smoren voor ik twintig schreden gedaan heb hij begon hierop de aangename bezigheid van te tellen welke hij ten einde bracht met de vaste overtuiging dat hij nu gerust kon gaan want het was omtrent stikdonker geworden dan juist op het ogenblik dat hij van de dijk wilde afspringen hoorde hij een flauw gedruis en gespat in het water hetwelk zijn aandacht boeide bij sint jaapik dacht hij ik geloof waarachtig dat die vissers zich in dat fraaie weer met zwemmen vermaken nu elk zijn liefhebberij zijn nieuwsgierigheid was echter opgewekt hij liep de dijk langs naar de plaats waar het geluid vandaan kwam en hoorde weldra duidelijker nog dat verscheidene mensenstemmen. Hoezeer met zo weinig gerucht mogelijk door het water liepen, dan weldra werd zijn vermoeden volkomen bevestigd. Want een bliksemstraal, die opeens de ganse zeekant verlichtte deed hem een twintigtal gewapenden zien, die van het vaartuig naar de dijk waden. Wie duivel zijn dat, vroeg hij zichzelf af. Zeker geen vrienden van Friesland, die op zulk een ongewone wijze aanlanden, zouden zij het zijn. O, nog een bliksemstraaltje om hen eens recht te kunnen opnemen met deze wens was hij al dichterbij gewandeld achter de dijk blijvende om door de aankomende niet gezien te worden en nu hoorde hij opeens iemand in het water die met een zachte stem aldus tot een ander sprak wij hadden wel een paar haken van boord mogen medenemen giles die vervloekte wal is zo stijl en zo hard dat ik waarlijk niet weet hoe ik er tegen op zal klauteren. Kom maar hier, ik zal u wel een handje helpen, riep de knaap, die de stem herkende, hem van boven toe. Al de duivels daar is volk aan geen zijde van den dijk, zeide de aanvoerder der bende, terugdeinzende. Hoe nu, hernam de knaap: Kent de wakkere boudewijn de stem van zijn makker zweder niet meer? De Satan mocht u. Of uwe stem herkennen, zeide Boudewijn, terwijl hij de hand aangreep die Zweder hem toestak, en tegen de dijk opklom. Dat vervloekte zeewater spat een mens om de oren, dat hij niet horen of zien kan. Ik had de moed al opgegeven, zeide Zweder, en was verre van u in die visserschuit te verwachten. Ja, man, zeide Boudewijn, dat was een denkbeeld van mij. Toen wij hedenmorgen morgens daarvoor een verlaten hadden kreeg ik die schuit in het gezicht "Wacht", zeide ik tot Krijn Janszoon. "Nu weet ik een beste gelegenheid om aan wal te komen zonder dat een enkele Fries er gedacht op heeft. Ik vat al, gij bemachtigt de schuit." Was dat niet wel verzonnen? Nu heeft de graaf bij al dien hij niet al tot een aas der zeehonden verstrekt met die hagelse storm. Tijding van ons en wij zullen hem die nog nader geven dat beloof ik u de manschappen waren nu allen aan wal gekomen en verzamelden zich aan de binnenzijde des dijks om boudewijn en zijn makker die hun mede wat hem omtrent ridder deodaat bekend was spoedig werd nu het besluit opgemaakt men nam voor norward in brand te steken hetgeen het dubbel voordeel zou verschaffen tot een baak voor de schraven vloot te verstrekken en de aandacht der friezen derwaarts te bepalen en vervolgens weder zee te kiezen dat is nu alles mooi en wel zeide zweder en ofschoon het mij enigszins tegen de borst stuit dat mijn eerste krijgsonderneming een brandstichting wezen zal zie ik dat het noodzakelijk is maar het is niet genoeg een besluit te nemen waar vinden wij de brandstoffen zotskap zeide boudewijn alsof ik geen vuursteen bij mij had Laat dat aan mij over en gij zult een sint vuurtje zien waarbij gij uw natte kleeren in een arme rijtje zult kunnen drogen. Zeg mij maar liever of gij zeker weet dat het dorp onbezet is. Niet slechts onbezet, maar verlaten. De mans zijn, God weet waarheen, de vrouwen en kinderen naar Stavoren gevlucht. Het is mij onbegrijpelijk, zeide Boudewijn na enige ogenblikken nagedacht te hebben hoe kan men zich zulk eene achteloosheid verklaren van lieden die een aanval wachtende zijn ik had reeds gevreesd hier de dijk vol krijgsvolk te vinden en ik zie zelfs de staart van een dog niet hoe jammer zeide zweder dat de graafje niet tijdig genoeg wezen kan hij ook zou zonder slag of stoot kunnen binnentrekken ja ventje dat is waar maar die grote nalatigheid baart mij achterdocht ik zorg of zij ook slechts schijnbaar is, en de vijand al te met in hinderlagen schuilt. Licht mogelijk, hernam Zweder, maar dat moet ons niet beletten spoed te maken met de uitvoering van ons plan. Al de sprekende waren zij langzamerhand verder getrokken en het dorp meer genaderd. Het was en bleef stikdonker, en geen geluid deed zich horen. Weldra bevonden zij zich midden in norwert zonder kind of kruid te hebben bespeurd. Dadelijk gaf Boudewijn bevel dat men de deuren van eenige woningen open zou lopen om te ontdekken of er nog iemand schuilde maar men vond niemand in een paar huizen smulde er nog vuur aan de haard goed zo zeide Boudewijn steek licht aan leg dat vuur maar in de bedstede en smijt er alle droge stro op dat gij vinden kunt en laat ons ondertussen de spijskast ook eens onderzoeken het ware jammer zoo er iets verloren ging allen gehoorzaamden vol ijverig aan deze bevelen en spoedig was de geringe voorraad van spijs en drank welke de bewoners hadden achtergelaten door de vermoeide krijgslieden verslonden terwijl zij hun doornatte kledingstukken uitwierpen en verwisselden tegen die welke zij in de huizen vonden al wat nu maar brandbaar was werd op de vuren gesmeten en in weinige ogenblikken sloeg de vlam menig dak uit en nu weer naar boord riep boudewijn eer de vlam onszelven de terugtocht afsnijde de bende nam de terugtocht weder aan die nu door de vlam verlicht werd welke het dorp weldra geheel omgeven had op de dijk gekomen wendde zweder nogmaals de ogen om ten einde het toneel van ellende dat zij hadden aangericht te aanschouwen het was een vreselijk gezicht, die strijd der elementen onderling. Nu eens was het of de zware regenvlagen de opstijgende vlam geheel zouden uitdoven. Dan weder zegevierde het geweld van het vuur en golfde het in rode gloed langs de daken. Nu en dan stortte er een krakend gebouw in en versmoorde voor een ogenblik de gloed die het verteerd had, maar die weldra des te feller van alle zijden onder het puin tevoorschijn kwam. De zeewind gierde door de opengeborste luiken en vensters en dreef brandende strohalmen en halfverteerde lappen zeildoek en netten landwaarts in waar zij weldra in het moeras neervielen of door de regen werden uitgeblust kom zeide boudewijn zijn makker bij de arm trekkende maak voort men zal misschien spoedig genoeg bij de hand wezen om ons na te zitten bij Sint Japik, men is reeds bij de hand riep zweler verbaasd uit en zijn uitgestrekte hand wees naar het moeras dat door de brand in al zijn uitgestrektheid verlicht was boudewijn wierp insgelijks den blik derwaarts en hij verbleekte toen hij ontdekte dat waar men het oog wendde de geheele vlakte met gewapenden vervuld was wier aanwezigheid hoe onbewegelijk zij zich ook hielden verraden werd door het licht der vlam dat op het ijzer der wapenen terugkaatste ik had het wel vermoed zeide hij met een zucht zij zitten daar als kikkers in hun moerassen of achter hun zomerdijkjes verborgen waar geen duivel hen uit zal drijven zij weten dat de ganse vloot niet ontscheept is en zij wachten ons daar maar wij zullen hun een aangename nachtrust wensen en ons stilletjes weer naar boord begeven ik verwonder mij toch dat zij hoewel de afstand wat verre is ons niet een pijltje toezenden nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of een pijl kwam sissende aangevlogen en trof hem vlak in het voorhoofd vlucht zweder vlucht allen riep hij onder het nederstorten het is met mij gedaan vlucht en laat mij hier mijn lot al de wapenknechten waren terstond in zee gesprongen zweder alleen was nog bij zijn vriend gebleven toen hem een tweede pijl de muts van het hoofd dreef t is uit dat vervloekte bosje, riep hij wie had het gedacht zij hebben ons willen omsingelen hoe gaat het boudewijn geen antwoord arme hals hij is wel dood dan is het zaak dat ik voor mijzelf zorge met deze woorden liet hij zich mede van de dijk afzakken en zwom naar de schuit op hetzelfde ogenblik kwamen de friezen het bos uit en zonden de vluchtelingen hun pijlen na die echter geene of althans weinige schade deden meest al de tochtgenoten bereikten gelukkig het vaartuig het anker werd gekapt en daar het nu wederom ebbe was dreef men spoedig ver genoeg van wal om buiten bereik te zijn. Zweder, op wie door de dood van Boudewijn het bevel was overgegaan, gaf nu last dat men zo voldoende zuidwaarts zou stevenen en een poging doen om zich met de vloot te verenigen. Wij zullen hem met zijn makkers goede reis wensen en inmiddels eens gaan zien hoe de heer van aylva bij zijn komst des daarvoor de zaken gevonden had nauwelijks was hij de poort van stavoren binnengereden of hij ontmoette de abt van sint odulf en vernam van deze dat de voornaamste maatregelen ter verdediging reeds genomen waren het was in de raad na lange wederspraak aan reinoud gelukt de friezen te doen beseffen dat het hun onmogelijk zou vallen aan de hollandsche vloot het ontschepen hunner talrijke en welgeoefende benden te beletten daar deze zo ras het op hun bestormen en bemachtigen der zeekust aan zouden komen door hun meerdere voortreffelijkheden in rusting en wapenhandel een te groot voordeel op de friezen zouden hebben die slecht gedekt en bijna van geene weerbare wapens voorzien waren waarbij kwam dat een nederlaag aldaar geleden terstond verwarring en schrik onder de saamgeraapte benden brengen en aan de vijand de weg naar het hart van friesland zoude banen hij had dus de raad gegeven dat men de landing niet belemmeren zou maar de hollanders buiten de mogelijkheid stellen daarvan partij te trekken door zelven zooveel doenlijk een gepast gebruik te maken van de gelegenheid die de grond van stavoren hun aanbood om een verdedigingsoorlog met voordeel te voeren men dient te weten dat de landstreek om de stad heen behalve uit eenig laag en moerassig weiland dat langs het meer gelegen was voornamelijk uit een heuvelachtige heigrond bestond over het geheel wel bebouwd en aan onderscheidene eigenaars toebehorende, nu was elk bijzondere akker met het land dat er bij behoorde door een aardewal of zomerkade omringd ter afkeering van het zeewater dat niet zelden bij springvloed een gedeelte van de bodem overstroomde deze kampen leverden dus als het ware zoovele verschansingen op waarachter zich de gewapenden in hinderlagen konden verbergen en tussen welke men des graven heermacht lokken wilde als in een dolhof zonder uittocht waar het van alle zijden door vijanden omringd geen gelegenheid zou hebben zich van zijn ruiterij te bedienen of zich in slagorde te vormen maar overal voor een onverhoedse aanval blootstaan dit stelsel van verdediging werd goedgekeurd en men nam terstond alle maatregelen om er uitvoering aan te geven aan volk ontbrak het niet want geen fries bleef achter in de uren des gevaars niet enkel uit loutere vaderlandsliefde maar omdat de immer woedende onderlinge veten hem van zijn jeugd af het hanteeren der wapenen tot een noodzakelijkheid en het vechten tot een gewoonte gemaakt hadden ja wat meer is tot zijn gewenst en eenig tijdverdrijf alle dorpen waren dus terstond verlaten geworden en van hinderloopen af tot aan gaasterland toe was de geheele landstreek met weerbare manschappen bezet terwijl de nog gedurig opkomende benden zich aan een der beide vleugels moesten aansluiten de rechtervleugel vleugel zoo men overal verspreide krijgsbenden aldus noemen kan werd door adeelen aangevoerd Kaminga bestierde de verdediging van koudem af tot aan warns en de linkere vleugel was aan martena toevertrouwd de abten van lidlem en bloemkamp vormden met hun talrijke en welgeoefende conversen twee hulpbenden gereed om zich overal te begeven waar de strijd het heetste was reinout was bij adeelen helbaba en Vadinga kruisen gaasterland door, in gevallen zich de vijand daar mocht vertonen. Eens daarvoor oefende Galema het opperbewind, terwijl al de in de haven aanwezige schepen en schuiten onder zijn opzicht bemand werden, om zo mogelijk de vaartuigen de graafelijke vloot aan te randen en afbreuk te doen. En gij, eerwaardigste, vroeg aylva aan de abt, toen deze hem al die omstandigheden verhaald had welke post zult gij waarnemen wat mij betreft ik ben een vreedzaam man antwoordde vader volkert en heb nooit tegen iemand het staal ontbloot waar ik onze lieve vrouwe en sint odul voor dank ik keer naar mijn klooster en zal daar voor de goede uitslag bidden dat is alles wat ik doen kan god verhoor uw gebeden vader zei Alva. wat mij betreft ik zal hier blijven madzy heeft gelijk ik moet mij niet zonder noodzakelijkheid vermoeien maar waar ik van dienst kan zijn daar zal men niet lang behoeven te wachten ik ga nu eens naar de haven ten einde galemaat te helpen in zijn maatregelen van verdediging zoo er iets te sint o'dulf gebeuren mocht laat het mij dan weten met deze woorden scheiden zij en de olderman begaf zich naar de haven hier deed zich een dof gemompel hooren Verscheidene mensen liepen met drift heen en weer, en Feiko, na de aanleiding van het rumoer gevraagd hebbende, kwam aan Aalva melden hoe norwert in brand stond en hoe het gerucht reeds door de stad liep dat de ganse vloot al daar geland was. Dan gaan wij daar heen, goede Feiko. mijn zoon bevindt zich al daar met onze wakkere volgelingen, en men zal niet zeggen dat ik hen, wanneer het erop aankomt, in de steek laat zitten nauwelijks waren zij de poort uitgereden of zij ontdekten reeds de vlam maar zij hoorden geen krijgsgerucht het geen aan het geweld van de storm toeschreef zij vervolgden echter hun weg maar spoedig vernamen zij hoefgetrappel voor zich uit en zagen twee ruiters op hen afkomen sta riep alva die in de duisternis niet wist of hij vriend of vijand ontmoette zijt gij gij hier mijn vader zeide de ridder zijn paard intoomende Het was reinout van daamke gevolgd waarheen en hoe staat het te norwert waren aylva's vragen norwert bestaat niet meer maar de brandstichters zijn reeds weer gevlucht adeelen is van oordeel en ik met hem dat deze schijnbare aanval slechts een krijgslist is om onze aandacht af te trekken terwijl men ons aan de andere zijden aanvalt hij zond mij naar martena en helbada om hen tot dubbele waakzaamheid aan te sporen en te beletten dat zij niet door de brand verlokt hun benden van de plaats doen gaan voortreffelijk mijn knaap toon u heden een wakkere zoon van friesland ik blijf in de stad wellicht kan ik hier van nut zijn met deze woorden verlieten zij elkander aylva begaf zich weder naar de haven en reinout reed de stad door naar martena Ondertussen was vader volkert in zijn klooster teruggekeerd dit was gelijk wij reeds hebben aangemerkt niet verre van de stad doch meer zeewaarts ingelegen aan het uiterste einde eener landtong welke sedert door de golven is weggeslagen de echter de plaats waar het gebouw stond nog heden door zeelieden de kerk genaamd het bestond uit een hoofd en andere kleine gebouwen door een muur van duifsteen en een smalle gracht of sloot omringd het hoofdgebouw was vierkant en bevatte voor eerst de kerk die van duifsteen en naar de saksischen bouwtrand gesticht ten westen met een vrij hoge toren voorzien was boven welke zich een peervormige koepel verhief met groen koper beslagen en volkomen gelijk aan die welke de moskeeën der mohammedanen versieren nog kan men in friesland op sommige plaatsen dergelijke koepels zien wier bouwoorde waarschijnlijk ten tijde der kruistochten aan de oosterlingen is ontleend geworden de kerkramen zagen aan de ene zijde op de zee uit en aan de andere op een grote binnenplaats besloten tussen het klooster zelf dat twee verdiepingen hoog en met talrijke kamers en cellen voorzien was wat de buitengebouwen betrof deze dienden tot bakkerij tot brouwerij en tot voorraadschuur Intussen dwingt de plicht van een waarheidlievend geschiedschrijver ons te melden dat op sommige tijden van het jaar en ook thans dit laatste gebouw ontoereikend was om de oogst te bevatten en deze dienvolgens voor het grootste gedeelte in de kerk geborgen werd Zodra de ab binnen de muren van het gesticht gekomen was begaf hij zich naar de refter waar de broeders gewoonlijk op dat uur bijeenkwamen maar zijn verwondering en ongenoegen waren groot toen hij bespeurde dat slechts een klein aantal monniken en dat nog wel alleen de ouden en ziekelijken zich al daar bevonden weten, zeide hij bij het binnenkomen maar hoe nu waar zijn al de jongere broeders en conversen de oude pater prior haalde zuchtende de schouders op er was niets aan te doen eerwaardigste zeide hij zij zijn allen uitgelopen om zich bij het leger te voegen is het waar en tegen mijn stellige bevelen het klooster te verlaten nu zij er het meest noodig zijn en om wat om zich te laten doodslaan want er is niet een van hen die de wapens voeren kan daar heb ik voor gezorgd och zeide de prior dat jonge volk is altijd klaar als het op vechten en smijten aankomt ik heb hen nog zoeken terug te houden maar het is ijdel preken tegen wie niet luisteren wil lang mij een teug bier broeder keldermeester zeide de abt ik heb grote dorst en mijn tong kleeft aan het verhemelde van al hetgeen ik vandaag heb moeten praten waar is de gevangenridder? ridder broeder syard heeft toen hij hier met hem aankwam verzocht dat men hem in zijn cel zoude herbergen en toedienen wat hij verlangde dat is nu alles goed en wel en juist gelijk ik het ook zou hebben voorgeschreven maar met dat al hoop ik dat men de cel goed gesloten heeft en de deuren van de gang ook want wat zouden wij oude lieden doen indien de ridder eens uit wilde breken men zal ervoor zorgen zeide de vader gardiaan opstaande en met een bos sleutels naar boven gaande hoe heeft men er nog niet voor gezorgd dat kan ik van broeder syard niet begrijpen men ontbiede hem eens hij is zeker met godvruchtige overdenkingen bezig broeder syard heeft ons insgelijks verlaten een paar uur geleden verlaten, herhaalde de abt, die voor het eerst begon te vinden dat broeder Siart niet overeenkomstig zijn verlangen had gehandeld. Nu, dan verwondert het mij niet dat de jongere broeders ongehoorzaam zijn wanneer de ouderen het voorbeeld geven. Het is tegenwoordig een zondige wereld. Ik had gehoopt, broeders, dat ik heden een loflied met u zou kunnen aanheffen ter ere van onze broeder Siart die uit de kaken des doods verlost is geworden evaubicus mortis zoals de schrift zegt maar de nood van het land eist een andere toon en wij zullen het liberanos aanheffen men geven mij mijn koorgewaden en men steken het licht in de kerk op met de nodige zorg van niet te dicht bij hooi of stroo te komen want één vonkje kan ons ongelukkig maken de bevelen des kloostervoogds werden ten uitvoer gebracht en korte tijd daarna heeft de godvruchtige schaar onder het kerkgewelf verenigd het heilige koorgezang aan. Nu was het gezang niet geëindigd toen men vader Siard opeens zag binnentreden, maar in stede van zijn gewone zitplaats onder zijn broeders te nemen bleef hij midden in het kerkgebouw en vlak tegenover de abt staan, wie hij met een blik van ongeduld aanstaarde wel wenkte hem vader volkert zich naar zijn plaats te begeven maar hij bleef zonder zich aan deze vermaning te storen onbewegelijk stand houden de abt verwonderd en toornig deed het gezang ophouden zijt gij dronken broeder zeide hij num dulci vinoplenus of heeft uw gevangenschap u van uw zinnen beroofd dat gij u in een zodanige houding vertoont en onze plechtigheden stoort ga naar uw cel en zeg de zeven boetpsalmen op ten einde later zei de vader syard hem in de rede vallend nu is dit onmogelijk binnen weinige ogenblikken is de vijand hier de vijand zegt gij herhaalde de abt sidderende het is zoals ik u zeg zij land aan de zuidvenne ik bevond mij nog op het pad langs het meer toen ik over de hoogte heen de masten zijner schepen gewaar werd binnen een half uur kunnen zij hier zijn een schrikbarende stilte volgde op deze mededeling des monniks de verschrikte grijsaards zagen hun abt aan om van dezen te vernemen wat er te doen viel maar het anders zo fleurig gelaat van vader volkert was thans door de bleekheid van de angst overtogen broeders zeide de abt met een bevende stem wie kan haar raad schaffen ware het niet best naar stavoren te trekken vroeg de pater prior daar zijn wij veilig voor het ogenblik. en ons klooster aan de vijand laten zeide vader syard wij zijn geestelijken vader maar wij zijn friezen zouden wij het voorbeeld geven van te vluchten maar wat wilt gij dan hernam de prior dat wij ons verdedigen dat wij vechten wij zwakke en afgeleefde lieden Nee, maar ik begeer dat gij niet de schrik binnen stavoren verspreiden gaat onze eerwaardige abt was heden in de raad aanwezig hij weet dat de mogelijkheid van een aanval op sint odul voorzien is hoe belangrijk men dit punt beschouwde en wat er besloten werd gij hebt gelijk dat gij mij daaraan herinnert broeder zeide de abt oprijzende want het gevoel van zijn waardigheid en plicht begon bij hem de overhand te krijgen boven de vrees er is besloten dat wij een zijn zouden geven en de vijand zoolang ophouden tot er hulp kwamen gij hebt gelijk broeder syard wij mogen ons heilige sticht en de graven onze broeders niet verlaten maar broeder ik weet niet of u bewust is dat onze weerbare mannen tegen mijn wil naar het leger zijn zij zijn niet in het leger, zeide de monnik. Ik heb hen ontmoet toen zij er naartoe wilden trekken en hun beduid terug te keren. Zij zijn bezig de voorpoort te voorzien. Wij danken u, broeder, men geven dan het zijn, twee lantaarns aan de kerktoren. Zij zijn reeds opgehezen, indien ik mij nu mag vermeten enige raad te geven. Zo is het deze dat niemand werkeloos blijven. Het waren een dwaasheid pogingen aan te wenden om de lage muur die ons erf of onze buitengebouwen omringt te willen verweren. Wij zouden onze verdedigers noodeloos aan een zekere dood blootstellen en hun getal zonder vrucht verminderen, alleen tot de verwering van het hoofdgebouw moeten onze krachten besteed worden, en daartoe kan ieder, hoe oud en stram ook, van nut zijn. Zouden wij niet een poging doen? buiten de wal te houden vroeg broeder agge zijn met ijzer beslagen knots in de rond te zwaaiende broeder agge was een stevige vierkante monnik in de kracht zijn levens en die liever sterkte zocht in de wijnkan dan in het gebed nee broeder zeide de abt broeder siart heeft gelijk onze conversen zouden daar waar het op een geregelde verdediging aan zou komen niet bestand zijn tegen de geoefende krijgsknechten des vijands zij zijn niet tot kampen opgebracht gelijk de conversen van olde Klooster of lidlum en ik dank er god voor maar achter deze muren zullen zij hoop ik hun plicht weten te betrachten dat zullen zij zeide vader syard verspreid u nu allen en zoekt alles bijeen wat dienstig zijn kan om de voorpoort te beschutten en gij broeder rink die jong en vlug zijt klim eens even in de toren en breng ons bericht terug wat de vijand in zijn schild voert de jonge monnik snelde de drie ladders op die hem in de toren brachten de lucht was opgehelderd en de wind begon te verflauwen weldra ontdekte hij een drom gewapende waarvan een gedeelte stand hield op de kruisweg waar het pad naar sint odulf met de landweg naast voren één liep een ander gedeelte kwam de landtong langs en recht op het klooster af daar vader siart deze tijding ontvangen had gaf hij last de onderste der drie trapladders die naar de toren leidden weg te breken ten einde te verhinderen dat de vijand zo hij de kerk bemachtigde in het klooster drong dat met de toren gemeenschap had terwijl hij tevens beval de kerkdeur die op een gaande rij in het klooster zelf opende met versperringen te voorzien het voorportaal des kloosters leverde ondertussen een schouwspel op dat in andere omstandigheden kluchtig had geschenen. Al wat draag of tilbaar was, hadden de monniken hierbij ingesleept, als moest er een verkoping van huisraad gehouden worden. Daar kwamen, zwoegende en zweetende, de prior en een ander stokoude grijsaard met de planken van de etenstafel aanslepen. Hier zag men er die gehele deuren kisten en koffers droegen sommigen zelfs hadden de steenen uit de vloer en de houten beschotten der kamers uitgebroken de vader keldermeester hield ofschoon met menige verzuchting het opzicht over het ophijschen der wijnvaten die vervolgens naar voren werden gerold en met al deze materialen werd een bolwerk achter de voorpoort opgeworpen bestemd om de vijand zo niet geheel te stuiten Althans zo lang op te houden tot er hulp kwamen. Dat is wel goed mannen, zeide Vader Siart, maar alles met beleid beter wat minder spoed en dat de verschansing des te steviger zij. Waar is nu de vader keukenmeester? De monnik naar wie hij zocht kwam juist met een zware ketel aanschouwen. Nee, broeder zei de Vader syard Breng die ketel maar weer weg. Wij kunnen die beter gebruiken. Leg maar een goed vuur op de binnenplaats aan en laat al de olie koken die in het huis te vinden zij onze jongere broeders zullen zich daarmede op de tinnen begeven en de ouderen zullen de vaten en ketels aandragen terstond haastte men zich dit bevel ten uitvoer te brengen maar nauwelijks was men daarmede bezig toen men trompetgeschal van buiten vernam de afstand zowel als de dikte der muren belette dat men de aankondiging hoorde door de heer Rout gedaan dat Jan, heer van Beaumont, Schoonhoven en Gouda vrije intocht eiste. Het was inderdaad Beaumont, die met enige schepen reeds in het begin van de storm de vloot vooruit was geraakt en met het vallen van de nacht voor Stavoren was gekomen, van mening om naar Noorwegen te stevenen. Het welk hij in de verte branden zag, de schuit welke Zweder bevoer was hem hier ontmoet. En terstond had hij het besluit genomen aan de andere zijde bij stavoren te landen ten einde hierdoor de vijand in verwarring te brengen hij ontscheepte dan werkelijk zijn volk aan de zuidvenne dus noemde men een stuk gronds van enige uitgestrektheid landwaarts en ten zuiden van de landtong van sint odulf gelegen de bende die hij bij zich had was echter geen duizend man sterk en de onmogelijkheid inziende om daarmede in het binnenland te trekken Waar hij niet wist welk onthaal hem te wachten stond, besloot hij op Sint Odulf aan te rukken, het te bemachtigen en daar de komst der overige schepen te verbijden. de dijk langs getrokken zijnde, ging hij aan het hoofd van vierhonderd man op het klooster af, het overige gedeelte zijner benden, gelijk wij reeds gezegd hebben aan de drie sprong latende, waar zich de weg naar Stavoren en naar het klooster verenigde om te voorkomen dat de vijand hem in de rug aanviel. Er komt nog geen antwoord, meneer, zeide de heer Rauk, nadat hij twee malen vruchteloos geblazen had. Het schijnt dat de broeders het klooster verlaten hebben. Misschien wel liggen zij bezopen in hun cellen, zeide de heer van Spangen. Bij Sint-Japik, ik wou dat zij antwoorden. Want wij hebben op dat hagelsche schip te lang koude geleden om hier nog te staan blauwbekken. Wij zullen, zeide de de opeising aan de poort van het klooster zelf dienen te doen. Het schijnt dat wij hier te ver zijn om gehoord te worden. Terstond werden er op zijn bevel planken over de sloot geslagen. Een paar krijgslieden hakten het buitenpoortje open, terwijl een ander gedeelte over de muur klom. Wel haast stond de gehele macht van Beaumont op het besloten erf, waar nu de opeising herhaald en evenzeer door een diepe stilte gevolgd werd. Terstond liet Beaumont enige krijgsknechten aantreden en gaf hun last zich met geweld een ingang te banen. Spoedig werden er enige bijlen geheven, maar de planken der eikenhouten deur waren zo dik en zo dicht met nagels en spijkers beslagen, dat de slagen welke er opgegeven werden haar minder nadeel deden dan aan de werktuigen tot haar verbrijzeling gebezigd. Laat de deur open geramd worden de Op deze wijze houdt zij ons te lang op. Twee masten, welke men van boord had medegenomen, werden hierop in de grond gestoken, zodat de toppen elkander kruisten, en aan dat in der haast opgeslagen werktuig werd een derde mast in een horizontale richting gehangen, om tot stormram te dienen. Maar hoe men ook bonsde en ramde, de deur week niet van haar plaats, want de massa die er achter tegen aangebracht was deed alle pogingen om haar te verwrikken te gaan Intussen was weder met eenige krijgsknechten op last van beaumont het klooster rond gegaan om te ontdekken of er ook een andere gelegenheid was om binnen te komen weldra waren zij aan de kerk gekomen waarvan zij de ramen beklommen en openbraken en alzoo weldra binnen waren maar spoedig zagen zij in dat zij hierdoor nog slechts weinig gevorderd waren, want ook de deur, welke de kerk van het klooster scheidde, bood weerstand aan hunne slagen. Mij dunkt, zeide Spangen tegen beaumont nadat zij enige tijd vruchteloos op de uitwerking van zijn stormram gewacht hadden: zo deze deur proefhoudt tegen ijzer en hout, moeten wij zien of zij ook tegen het vuur bestand is. Dit voorstel was uitmuntend. Maar de uitvoering bleek aan grote zwaarigheden onderhevig te zijn, want al het hout of andere brandstoffen die men er tegen aan stapelde, waren zo vochtig dat men de hoop moest opgeven die aan brand te krijgen. Niet tegenstaande het mislukken, van zoveel pogingen gaven de aanvallers de moed niet op. Beaumont sloeg zelf de hand aan het werk en een ijzeren koevoe tussen de deur en het metselwerk daaromheen hebbende weten in te werken liet hij niet af voordat hij eenige steenen uit de muur gebroken had maar nauwelijks hadden de werklieden hem vervangen om van deze breuk gebruik te maken en de opening te vergroten, of het grootste gedeelte stoof terug vader syard die plat in de goot liggende al de bewegingen der belegeraars gadesloeg had het gezette zijn gegeven en enige ketels kokende olie werden door de monniken die nevens hem op de buik lagen op de hoofden der werklieden uitgestort. Ha, zeide bommel Men begint zich daarboven te bewegen. Staak dit spel, riep hij, opwaarts ziende en geeft u over. Alle weerstand waren ijdel. Ontsluit de poorten, of wij zullen u uitbranden, als men een wespennest doet. Een tegelsteen, die op zijn voorhoofd gemikt was, maar gelukkig slechts op zijn helmvizier aan stukken sprong was het enige antwoord dat hij bekwam welnu zeide hij zoo het niet anders wil is het te met u geredeneerd doet uw plicht, arbeiders en mijn heer van spangen wees zo goed aan de boogschutters last te geven dat zij die daken schoon houden de arbeiders naderden opnieuw de poort maar deze reis hadden zij de voorzorg gebruikt van een nat zeil over hun hoofd te spannen zodat hun de olie geen hinder kon doen, vader Siart, die overal het oog op had, bespeurde weldra dat het niet lang duren zouden of zij hadden zich van de ingang meester gemaakt. Intussen snorden hem de pijlen om de oren, maar dewel de monniken meestal plat neerlagen en door de vooruitspringende lijst van het gebouw gedekt waren, konden die hun weinig of geen hinder aanbrengen wij kunnen hier geen goed meer doen zeide hij alle mannen naar beneden en de poort verdedigd op dit ogenblik kwam een monnik vervaard over de zolder aangelopen. de kerk staat in brand riep hij en de hollanders zijn bezig het dak te beklimmen beide was waar zweder ziende dat de kerk hun weerstand bood had de aan de ene zijde der kerk verzamelde voorraad stro. En graangewas tegen de deur doen stapelen en die hoop aangestoken, zodat eerst de deur en vervolgens de daarachter geplaatste meubelen weldra in brand geraakten. Maar daarmede was de zwarigheid nog niet overwonnen, want nu bevonden zich Zweder en zijn makkers voor een muur van gloed die eerst onvergehaald en opgeruimd moest worden, alvorens men verder kon dringen. Terwijl dit binnen het kerkgebouw geschiedde, hadden enige soldaten de masten. Welke tot de stormram gediend hadden, daar buiten tegen de muur geplaatst. Twee hunner waren met touwladders daartegen opgeklommen, en op deze wijze was er spoedig enig volk op de lijst van het kerkdak. Toen de abt zelf hen daar met enige zijner kloekste broeders tegemoet kwam met houten knotsen, sommigen met keukengereedschap gewapend: Gij loopt verkeerd, vrienden, zeide vader Volkert, terwijl hij een der beklimmers een slag op de hersenen gaf dat hij van het dak rolde terug zeg ik hier broeders werp mij alle man van het dak snijd die touwladders los en gij broeder gardiaan zegt dat men nog meer broeders zende om ons te helpen al de anderen zijn beneden antwoordde de monnik en helpen broeder syard te voorpoort beschutten goed zo, zuivert mij het dak van ongedierte werpt hen naar beneden die spreeuwen hier ongevraagd komen nestelen houd erop in broeders vrees niet voor het aantal een daarbinnen is zoo goed als tien daarbuiten terwijl de abt wiens moed met het gevaar scheen te groeien zich al dus dapper weerde was vader Siert met een aantal broeders naar het voorportaal gesneld de deur was eindelijk uit haar hengsels gelicht en de krijgsknechten van beaumont waren nu bezig de daarachter geworpen verschansing weg te ruimen een bezigheid die wel langzaam in het werk ging, maar die vader zeer wel inzag dat hun eindelijk gelukken zouden. Ton en wasvat, tafel en kuip werden stuk voor stuk omvergehaald, en daar begon reeds van boven een opening te ontstaan, zoo groot dat de monniken de hoge helmen der belegeraars in het gezicht kregen. Toen men opeens de arbeiders in hun werk verflauwen zag, en er in de verte een gerucht ontstond dat nu de hamerslagen zo veel niet meer vielen ook van binnen door de kloosterlingen gehoord werd houd moed broeders riep vader syard er daagt redding op onze vrienden zijn aan de gang met de hollanders het was inderdaad zo. het zijn op de toren was zowel te Stavoren als in het friesche leger bespeurd verspieders hier en daar achter de heggen verspreid hadden reeds de Friesche legerhoofden met de geringe sterkte der Hollandse landingstroepen bekend gemaakt een aantal boogschutters en slingeraars voorzichtig achter de aarde wallen en struiken voortkruipende was de bij de kruisweg staande krijgsknechten ongemerkt genaderd en begroette hen nu op eenmaal met een hagelbui van pijlen en stenen tegelijk daagden de wel gewapende lidlummer monniken en conversen op met hun abt aan het hoofd door Martenaar afgezonden, die nu op de Hollanders aanvielen, in hetzelfde ogenblik dat deze door de afgeschoten pijlen in verwarring waren gebracht. Beaumont had zoodra niet bespeurd dat men aan de viersprong slaags was, of hij snelde in persoon derwaarts aan de heer van Spangen, de zorg overlatende om het klooster te bedwingen. Zijn voornemen was om, Indien hij de vijand niet terug kon dringen, zijn ganse macht op de landtong samen te trekken, welke hij overtuigd was met goed gevolg te kunnen verdedigen tegen een veel grotere macht dan de zijne, althans zoolang het overige gedeelte van het leger geland waren. Maar nauwelijks was hij bij de vechtende of hij bemerkte dat het gevaar groter was dan hij dacht. Hij vond zijn volgers in verwarring gestort door de onverwachte aanval. En onzeker hoe zich in slagorde te stellen, dewijl er van elke kant vijanden aanrukten. Pijl nog slingertuig was de Hollander van nut, want de vijand, door de duisternis begunstigd, was hem reeds op het lijf gevallen, eer hij zich daarvan bedienen kon. En de te paard zittende ridders en speermannen, tussen het voetvolk ingedrongen, waren ter nauwe nood in staat om zich te bewegen en van hun wapenen een goed gebruik te maken terwijl zij zelven buiten de hoofden uitstekende tot een des te wisser merk strekten voor de friesche boogschutters wel waren eenige ruiters en voetknechten het land opgerukt om deze laatsten uit hunne schuilhoeken te verdrijven maar de weekheid van de grond welke langs het meer gelijk wij zeiden moerassig was de menigvuldige sloten en dijkjes welke zij gedurig ontmoetten maakten hun weldra zowel het voortgaan als de terugtocht even moeilijk en bleven zij op de landpaden daar zagen zij zich dadelijk van alle zijden bestookt door de vijanden die of hun tegemoet kwamen of van achter hunne hinderlagen te voorschijn sprongen de komst van beaumont die nu onder het uitgalmen van zijn oorlogsschreeuw langs de zijnen heen en weder reed deed voor een ogenblik hun moed herleven voorziende dat alles verloren zou zijn ten ware men zich in geregelde slagorde vormde liet hij het zijn der herzameling blazen met het oogmerk om naar de landtong terug te trekken men voldeed terstond aan het bevelteeken maar nauwelijks was een klein gedeelte van zijn volk de landtong opgerukt of hij zag zich de weg afsnijden door een nieuwe bende die door Elva in persoon aangevoerd met een paar schuiten uit de haven van Stavoren aangekomen en halverwege de landtong geland was nu was het Gelijk vondel zich uitdrukt nu was het elk voor zich, en ieder berg zijn leven. Een algemene schrik had de Hollanders bevangen, die overal niets dan vijanden ziende, zonder naar de bevelen van Beaumont, die zich herenigen wilde, te luisteren op de vlucht togen en zich naar de zeekant spoeden ten einde hunne vaartuigen weder te bereiken. Vruchteloos waren de bedreigingen en smekingen van hun legerhoofd die in weerwil van zichzelf zich door de drang der menigte genoodzaakt zag van de landtong te wijken en in de vlucht werd medegesleept een groot deel der friezen vervolgde de hollanders een grote slachting onder hen aanrichtende de abt van lidlum echter voegde zich met eenige der zijnen bij aylva om met hem het klooster te helpen herwinnen waarvan zij vreesden dat zich de vijand reeds meester had gemaakt wat Beaumont betrof, hij was met de zijnende landingsplaats reeds genaderd, maar wie schildert de verslagenheid die zijne nu raadeloze volgers beving toen de morgenschemering die langzamerhand begon aan te breken hun deed zien dat de schepen waarin zij hunne enige toevlucht stelden met de ebbe waren van wal gedreven en alle kans om te ontkomen voorbij was. Einde van het 33ste hoofdstuk